0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laure Jarlot, responsable RSE du groupe Rossignol. Bonjour Laure. Bonjour Ariane, bonjour Armel. Bonjour. Alors, alors est-ce que tu peux, pour démarrer cet épisode, nous parler de ton parcours académique et également ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît Avec plaisir alors, à, à la fin de mes classes prépa, j'ai passé des
2: concours pour intégrer une école d'ingénieur Je savais pas en quoi exactement, mais plutôt en environnement, géologie ou des choses comme ça. Et euh, la même année, j'ai réalisé deux rentrées dans deux écoles d'ingénieurs différentes, mais aucune ne m'a plu. Et euh, j'étais quand même décidée à intégrer une école à Grenoble. Donc, euh, j'ai appelé le directeur de l'école de Grenoble et je lui ai dit qu'il avait dû m'oublier et que j'arrivais le, le lendemain. Il a répondu que j'avais de l'audace et il m'a dit euh, « Chiche, à demain, euh, 10h, il y a contrôle de match ». Je lui ai dit euh, « Non, non, à midi, euh, j'habite au fin fond de la Haute-Loire et c'est moi le temps d'arriver ». Et, euh, et c'est comme ça que je suis devenue ingénieure prévention des risques et environnement et que j'ai découvert les belles montagnes grenobloises. Attends, c'est quoi cette école dans laquelle tu peux rentrer sur un coup de fil <rire> et ben ouais ouais c'était vraiment très très chouette parce que du coup depuis ce jour j'ai qu'un maître mot euh, il faut oser on n'a rien à perdre à demander et on peut avoir que finalement que mieux ce qu'on a euh, sinon j'étais partie pour être prof de maths ou institutrice finalement la vie on a décidé autrement et du coup euh, voilà je me suis euh, installée sur Grenoble et après et ensuite, concernant ma, ma carrière professionnelle, euh, j'ai intégré le groupe Rossignol en 2002 afin de faire certifier notre première usine à la norme environnementale internationale ISO 14001. Et euh, depuis, j'y suis restée. Je suis devenue finalement responsable sécurité environnement d'une usine, puis euh, du groupe Rossignol. Et en 2015, j'ai engagé le groupe dans la, dans la RSE. Et, euh, et depuis, euh, je lance euh, plein d'actions dans ce domaine-là et, euh, et je n'ai pas encore accompli tout ce que j'ai envie d'accomplir dans cette belle entreprise. Donc, pour l'instant, je suis encore là.
3: Alors, Rossignol, c'est évidemment une entreprise qui est majeure dans le secteur de l'outdoor. Comment tu fais pour faire bouger les lignes
2: en interne de manière quotidienne en été 2021, on avait un nouveau CEO qui était arrivé et euh, je nous ai embarqués dans la convention des entreprises pour le climat. Et du coup, avec 150 autres entreprises, on a on a vécu une formidable aventure euh, collective, mais aussi individuelle. Et on a pris euh, belle la climatique. On a pris conscience de l'urgence que l'échelle de temps a été finalement plus courte que ce qu'on pensait que l'impact était euh, systémique et massif et qu'il fallait agir. Et depuis ce jour-là, notre CEO communique régulièrement à tous les salariés, euh, il communique sur la stratégie RSE euh, avec comme objectif d'aligner les gens, mais surtout de, de les mobiliser et de faire une mobilisation collective. Donc du coup, dans ce contexte, pour moi, c'est assez facile de faire bouger les lignes.
1: Et du coup, depuis euh, plus de 20 ans chez Rossignol, euh, à quoi ressemble ton quotidien professionnel et puis comment est-ce qu'il a évolué, puisque ton, ton poste et tes fonctions ont évolué au sein même de ce groupe Alors, pas de quotidien, c'est ça qui me donne le sourire et la banane tous les jours. Pas
2: de routine, ça c'est le top. Je travaille avec des personnes différentes sur des sujets variés, euh, vraiment tous les jours. Parce que l'ARSE, c'est vrai que ça ouvre un, un large euh, éventail. Et, euh, et euh, je sais pas, euh, rien qu'aujourd'hui en fait, j'ai des groupes de travail sur la trajectoire bas carbone que j'ai lancé. Hier, on a bossé sur des sujets euh, d'upcycling, comment fabriquer de nouveaux objets euh, avec des skieurs d'usage. Euh, la semaine d'avant, c'était avec euh, la finance pour savoir comment est-ce qu'on compte finalement ce qui ce qui compte vraiment, euh, ce qui est pas forcément du coup euh, voilà simple. Mais du coup, on arrivait à trouver des, des nouvelles choses avec euh, la communication. Euh, depuis euh, un mois, on fait des communications euh, sur euh, LinkedIn, sur Insta, on explique notre démarche RSE, je bosse avec euh, Lino, la R&D, le marketing, c'est formidable. Euh, et du coup, effectivement, il n'y a pas de quotidien, c'est tous les jours des, des nouveaux sujets.
3: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et euh, du coup, quels sont les plus gros
2: challenges que tu dois relever ce qui me plaît le plus, c'est tous les jours me dire que j'ai participé à baisser l'impact euh, d'un groupe comme Rossignol. Ça, ça me motive. Et puis surtout, euh, imaginer avec toutes les équipes les nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouveaux process, euh, des nouvelles façons de travailler. Il faut inventer des nouvelles façons de produire. Enfin, On a la chance, on a tout l'avenir et devant nous, on doit tout imaginer si on veut arriver à faire quelque chose. Et donc ça... Vraiment, ça me, ça me motive. Et, euh, et ce que j'aime, c'est effectivement la multiplicité des sujets et de faire aussi que c'est un sujet qui évolue sans cesse. Et en fait, il faut beaucoup se tenir informé. Il faut suivre les évolutions. Et du coup, c'est hyper stimulant enfin, d'avoir un job en, en perpétuelle évolution.
1: En fait. C'est une innovation euh... pertinente, enfin permanente.
2: Oui, exactement. On doit se renouveler tout le temps et on doit trouver sans arrêt des, des nouvelles idées. Donc ça, c'est hyper stimulant. Est-ce que c'est… Euh... Être tout le temps en recherche d'informations, c'est hyper stimulant, mais est-ce que
3: c'est pas aussi euh, effrayant parce que euh, quelque part t'es jamais complètement informé ou il y a toujours une nouvelle information qui va en pousser une autre.
2: Ouais, exactement. C'est assez challengeant, mais euh, mais c'est non, non j'aime beaucoup ça, moi. Ça me ça me donne l'énergie, en tout cas, d'aller euh, d'aller chercher, de découvrir sans arrêt des nouvelles choses. Je bosse beaucoup aussi avec d'autres entreprises. Euh, parce que, ensemble on va plus loin et euh, c'est hyper stimulant. Tout le monde cherche, propose aux autres, etc. Dans le domaine de la RSE, on a décidé depuis très longtemps qu'il y avait non-concurrence et qu'en tout cas, on avait tous intérêt à se tirer vers le haut pour aller plus vite. Et euh, du coup, on fait beaucoup aussi de, de partage d'informations, euh, etc.
1: Mais du coup, avec euh, un, un, un environnement comme ça qui est aussi euh, incertain, un sujet euh, aussi complexe euh, et avec des nouveautés en permanence, il euh, faut faire des choix. Est-ce que du coup, tu as dû faire des choix Est-ce que tu as, euh, est as commis des erreurs euh, ou une grosse erreur euh, dans, dans ce parcours-là
2: Alors… J'ai pas en tête en fait une situation spécifique. Après, euh, comme tout le monde, je fais des erreurs, j'oublie des gens dans les réunions, je dépasse des délais, euh, je fais des fautes de frappe embarrassantes, pas mal de choses comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois, ce que je répète quand on sort d'une réunion et qu'on n'est pas content, etc., c'est que on n'est pas chirurgien. Je relativise toujours les choses et, euh, et j'ai appris surtout à voir toujours les choses du bon côté. Et de faire de chaque erreur une nouvelle opportunité, un nouvel apprentissage, de garder le sourire et de toujours tirer les gens vers le haut en disant "Ok, next, c'est pas grave, euh, on a appris et, et on continue en fait." Et il et n'y a pas de bonnes solutions aujourd'hui sur la sur la RSE. En fait, il n'y a que des innovations. On fait des essais et euh, et, euh, et je dis souvent qu'on a le droit de se tromper parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Donc, euh, on essaye, on pense que c'est la bonne solution. Euh, c'est comme l'électricité en ce moment. Tout le monde dit, bon, il ne faut mettre que des véhicules électriques et véhicules électriques. Normalement, on se dit bon est- ce que c'est la bonne solution bah ne bah, on sait pas et ben on va quand même mettre une partie des véhicules en électrique et puis et puis on verra bien et puis si c'est pas ça à l'avenir et qu'après il faut passer à l'hydrogène et bon on passera à l'hydrogène de toute façon il faut il faut avancer on peut pas être statique donc euh, il faut y aller il faut agir euh, on n'est pas sûr que ça soit toujours la bonne solution en tout cas il faut y aller et effectivement puis relativiser euh, les choses en fait euh, on fabrique des skis et, euh, et voilà et on n'est pas chirurgien
3: du coup, à contrario, quelles sont tes plus grandes satisfactions ou les plus grands accomplissements dont tu es le, le plus fier La plus fière
2: ah, Je suis très très fière aujourd'hui d'avoir fait changer mon job au sein du groupe Rossignol et d'avoir convaincu le management de l'époque euh, qu'il fallait se lancer dans la RSE. J'ai beaucoup de chance qu'il m'ait fait euh, confiance, mais aujourd'hui, je, je suis très fière du job que j'ai parce que ça a du sens pour moi dans le contexte actuel. Et, euh, et parmi mes satisfactions il y a aussi le fait euh, que la RSE euh, elle soit réalisée par plein de personnes et plein de services et quand ce soit on n'a pas un, un méga service RSE en disant bon la RSE c'est Laure et son équipe euh, nous on s'en occupe pas et, et ça, je suis super fière de ça. Euh, ce matin, les équipes, elles bossent sans moi sur la stratégie bas carbone et euh, c'est ma plus grande satisfaction. Ils s'emparent des sujets et, et puis ils y vont. Et puis finalement, ils ont ils ont plus d'infos que moi. Ils sont chacun pertinents dans leur domaine. Donc finalement, euh, j'aime effectivement donner, faire confiance, laisser les gens s'épanouir parce qu'en fait, ils ont tous de, de super qualité.
1: Alors, tu l'auras compris, nous, dans ce podcast, on aime bien les, les vrais retours d'expérience. Alors, est-ce que, justement, euh, tu as un souvenir, une anecdote sur une situation que tu aurais euh, vécue, une situation incroyable, particulière, singulière, chez Rossignol, depuis que tu y travailles
2: Oui, alors, comme ça fait 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Euh, mais finalement... Euh, je crois que dans les transports et principalement euh, dans les avions, il y a toujours des anecdotes. Euh, et je me souviens euh, d'un jour, je crois que c'était une finale de Coupe du Monde en plein été, je suis arrivée à l'aéroport, euh, l'avion était en surbooking, il y avait des files d'attente euh, énormes. Et une personne que je ne connaissais pas, bienveillante, qui a vu mon désarroi, m'a fait passer pour sa femme pour que je puisse passer plus rapidement au contrôle. Et je suis passée devant tout le monde et euh, et du coup ce genre de situation renforce à chaque fois le, le fait que je me dis mais mais en fait finalement lorsqu'on est sympa souriant agréable il ben, y a toujours des gens qui ont envie de vous aider et en plus j'ai fini par avoir même une place dans l'avion qui était en surbooking parce que finalement une des hôtesses est venue me voir à la fin j'étais toute seule en ma salle d'embarquement et m'a dit madame il reste une place euh, au premier rang là, etc allez-y allez pour vous c'était sur un mais je suis rentrée dans l'avion et j'ai pu partir, et je me suis dit, la vie est quand même assez, euh, assez incroyable, en fait. C'est du moment où, finalement, on garde le sourire, on, on lâche prise, et on se dit, bah, si je monte dans cet avion, j'y monte. Si je n'y monte pas, bah c'est peut-être pas la fin du monde.
3: Alors, du coup, quand c'est difficile, dans les moments un peu plus euh, compliqués, qu'est-ce qui te fait tenir euh, Pourquoi tu t'accroches, finalement
2: euh, pour être alignée avec moi-même, c'est hyper important. J'ai pris conscience depuis pas mal de temps que le changement climatique, il était là, qu'on pouvait pas le nier et que je dois agir tout simplement. Je peux pas baisser les bras pour, euh, pour mes enfants, entre autres, pour euh, aussi, bien sûr, les générations futures. Et j'ai la chance, je me dis, je peux bouger et moi, me faire agir moi, je peux faire bouger les choses pour un groupe comme Rossignol, je peux faire changer aussi euh, les salariés du groupe comme Rossignol, donc ça fait encore plein de personnes et j'essaye aussi euh, d'embarquer plein d'autres entreprises euh, je suis dans plusieurs organisations et, et à chaque fois qu'il y a une entreprise qui qui me dit bon allez ça y est on y va, on est convaincu je me dis non mais c'est trop bien, il faut continuer et ça du coup, ça me donne une grande satisfaction euh, et l'envie encore plus du coup de, de
1: poursuivre quoi c'est quand tu vois que tu as de, de l'impact, que ça se matérialise réellement, que ça redonne de l'énergie, c'est ça
2: Exactement.
1: Ouais. Et du coup, à titre personnel, euh, quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner pour avoir euh, cette pêche caractéristique de ta personnalité vraisemblablement
2: Je crois que le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné, c'est de dire euh, d'être bienveillant. Euh, de s'attacher à voir les bonnes choses, euh, les bons côtés des personnes, de ne pas être dans les a priori. Et finalement, quand on est dans cet état d'esprit, c'est hyper facile d'embarquer, euh, de donner envie. En fait, les gens, ils ont envie de de faire euh, avec du coup euh, ce, ce, ce genre de personnes, de travailler avec eux, de donner finalement. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ça, en fait, d'être bienveillant. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
1: Et euh, alors, par rapport à, à l'industrie de l'Outdoor qui a eu beaucoup d'évolution ces dernières années, est-ce qu'il y en a certaines euh, que tu as, euh, qui t'ont marqué en fait, que tu as trouvé euh, plus pertinentes, plus avant-gardistes que d'autres
2: Alors, je suis Très très contente de voir que le le monde de l'outdoor, euh, qui plus que tous les autres en plus vit et dépend de son environnement et est euh, vraiment euh, du, du respect de la nature, se bouge. Euh, Qu'il y ait une prise de conscience à la fois des acteurs de l'industrie et aussi des pratiquants. Et je suis contente de voir que que ce changement il est amorcé. Euh, il y a plein d'initiatives depuis des années, euh, des, des labels qu'on vu le jour, euh, comme par exemple 1% pour la planète qui a été officiellement lancé en 2002, mais en fait qui date de 85 avec euh, avec Patagonia, de voir qu'il y a des labels dans les années 92 avec Ecotex pour avoir du textile du coup euh, plus écologique et... Et ça, du coup, euh, ça, c'est quand même des évolutions que, que je salue de voir, OK, ça bouge. Il y a des choses. Il y en a qui datent de très longtemps. Il y en a d'autres, c'est dernièrement. Il y en a, euh, ça doit être de la réglementation, comme l'affichage environnemental. Mais tout ça, en tout cas, ça fait bouger les lignes. Et du coup, je vois que le monde de l'outdoor est en train de se bouger. Il y a encore beaucoup à faire, euh, le textile fait encore partie du coup euh, des secteurs à fort impact euh, mais ça bouge, il y a des gens qui bougent et, euh, et il y a des gens qui donnent envie et, euh, et j'espère que ça va bouger encore plus vite
3: Alors évidemment la RSE elle a une partie de plus en plus importante hein, dans notre industrie euh, pour toi
2: le plus gros challenge qu'on doit relever collectivement c'est quoi Le plus gros challenge c'est initier un shift culturel et proposer à nos consommateurs un nouveau récit euh, pour le faire évoluer. Et ça, c'est une action collective à laquelle toutes les marques doivent s'atteler euh, ensemble. Ce qui doit devenir inspirant, c'est euh, d'aller faire une rando avec des potes dans les montagnes, à côté, avec du matériel de seconde main. Et c'est pas prendre l'avion pour aller couvrir le bout du monde avec des euh, super trucs tout neufs, etc., euh, pour moi, c'est euh, c'est ça. Il faut initier un nouveau récit et il euh, faut qu'on change les mots. Il ne faut pas parler de oui, mais ça sera moins bien. Euh, mais non, en fait, ça sera mieux. On sera, on fera un retour à l'essentiel. On ne va rien perdre. Il euh, faut pas. Euh, Parler, effectivement enfin faut transformer les euros en bonheur il faut transformer tous ces mots et proposer un nouveau récit que le consommateur mais en fait c'est ça qui est super bien et quand le consommateur trouvera que c'est super bien d'avoir de la seconde main d'aller à côté et d'être avec des amis etc euh, et, et de faire plus simple un petit retour aux sources euh, et bien là on aura gagné en fait mais ça c'est un gros travail collectif. Alors, c'est marrant parce que tu, tu
3: parles de la seconde main. Je suis tombée sur une étude de l'Ipsos de septembre 2022 qui indique que 80% des Français sont prêts à recevoir des cadeaux de seconde main euh, alors, au moment de cet enregistrement, on est tout proche de la période de Noël. Euh, du coup, euh, j'espère que nos consommateurs et néanmoins auditeurs euh, penseront peut-être à cette option pour euh,
2: pour leurs cadeaux sous le satin. Mais bien évidemment, il y a plein de choses, que ce soit de la seconde main, du défaut d'aspect. Enfin, aujourd'hui, il existe plein de choses, que ce soit des livres. Il y a plein de sites où on peut acheter des livres... Euh d'occasion, des sites où on peut acheter du matériel d'occasion, enfin c'est formidable, euh, C'est, on va dire ces objets qui ont encore toutes leurs fonctionnalités, qui peuvent servir à quelqu'un d'autre au lieu d'aller encore extraire des, des ressources et des matières premières euh, Utilisons tout ce qu'on a déjà euh, sur la planète et qui a déjà du coup nécessité de l'énergie et des matières pour être construit.
1: Donc la première étape, si je comprends bien, c'est donc déjà faire évoluer, changer les états d'esprit pour ensuite faire bouger les lignes des modèles d'affaires, de consommation de vie, c'est valable pour l'industrie de l'outdoor mais pour pour tout finalement. Et après, des étapes suivantes importantes selon toi
2: L'étape la plus importante, je crois, c'est qu'il faut euh, convaincre tous les CEOs de toutes ces boîtes de l'industrie outdoor. Il faut les euh, il faut les toucher au cœur. On sait qu'en fait, quand on a la tête qui est alignée avec le cœur et le corps, le changement est possible et qu'en fait, on peut se, se mettre en énergie pour aller vers où on désire. Et aujourd'hui, euh, le changement climatique pour encore un certain nombre de CEO, il est dans la tête, c'est des chiffres, il les voit passer, comme tout un tas de chiffres que voit passer un CEO. Et je crois que tant qu'on les aura pas touchés au cœur et qu'ils sentiront pas qu'en fait, on est obligé d'y aller, il n'y a pas le choix et qu'ils seront pas vraiment touché en se disant « mais c'est c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, euh, on n'y arrivera pas ». Donc pour moi, c'est hyper important. la L'ARSE doit être incarnée euh, par le CEO dans tous les messages, dans toutes les actions et les décisions. Et pour ça, faut qu'il soit touché vraiment au cœur. Alors
3: justement, à propos de toucher au cœur, euh, il y a quelques mois, on, on a eu une conversation, toi et moi, qui m'a touché au cœur euh, quand tu m'as parlé d'entreprise de, régénératrice. Euh, Est-ce que tu pourrais en parler à nos auditeurs Vous expliquer ce que c'est
2: Ah euh, oui, bien sûr. Euh, une entreprise régénérative, c'est une entreprise en fait qui donne plus au vivant qu'elle ne lui en prend. Et euh, aujourd'hui, c'est ce vers quoi doit tendre euh, toute entreprise. On peut pas continuer en fait à faire euh, ni du business à jaugeur, je, je fabrique, je vends et je m'occupe pas de mes déchets, ni euh, de la RSE qu'on appellerait de la RSE à la papa en disant ok je vais diminuer de 1 à 2% mes émissions enfin ça suffit plus euh, dans le monde dans lequel on est quand on voit euh, les changements visibles du changement climatique il faut y aller et il faut du coup redonner à la nature donc en fait il faut que chaque entreprise retrouve euh, quelque chose qui la relie à la nature euh, pour rossignol on a un lien très fort avec le, le bois avec les forêts puisqu'en fait euh, dans tous nos skis il y a un noyau une âme en bois et donc aujourd'hui on se souhaite se reconnecter à la nature via le, le bois et les forêts et on est en train d'essayer d'imaginer justement quels pourraient être des, des nouveaux business models en lien avec ça et comment du coup on pourrait redonner plus à la nature qu'on lui en prend
1: alors ça c'est très intéressant c'est Fabrice Bonifait aussi de, du groupe Bouygues qui parle énormément de l'entreprise générative c'est son, son sujet et euh, petite question justement par rapport à, à l'évolution des normes aujourd'hui à la CSRD qui arrive. Euh, on sait donc, et nous sommes d'accord pour dire que la norme n'est pas suffisante, mais elle est quand même obligatoire pour pouvoir à un moment donné faire bouger quand même, parce que sinon on voit qu'il y a une inertie qui est, qui est très importante. Donc elle est insuffisante, mais c'est bien qu'elle soit là. Et, et comment on arrive à les, à les toucher au cœur, finalement Parce que dans ces, dans ces discours-là, euh, que ce soit celui que tu tiens ou celui de Fabrice, euh, les gens qui sont convaincus, comme, comme moi, par exemple, bien sûr qu'on embrasse le sujet, mais il y a des difficultés sur certains profils, sur certaines entités qui euh, vont être moins à même. Euh, donc, quels sont les arguments Est-ce que tu as, as des petits euh, tips euh, pour essayer de les embarquer
2: Alors, je crois que c'est pas des, des arguments. Je crois que ce soit une, une expérience, un vécu, parce qu'en fait, il faut le, il faut le ressentir, en fait. Pour toucher au cœur, il faut l'avoir ressenti. Il faut faire un, faire une sorte de U. Il faut, en fait, euh, vivre une expérience qui fait qu'au bout d'un moment, c'est, c'est là. Et en fait, on sent que c'est pas possible de pas agir. Et, et en fait, je pense qu'il faut le sentir dans ces tripes de se dire, OK, là, non, c'est pas possible. Je, je suis au fond du U. J'ai, cumuler tellement d'informations euh, scientifiques euh, par des gens qui connaissent, etc., qu'en fait, ça je peux plus, je suis obligée d'agir et je suis obligée de ressortir de ce U et de dire, OK, ça y est, j'y vais, on agit. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à les toucher au cœur. Donc, en fait, c'est plus par une une expérience. Euh, c'est ce qu'on fait au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Euh, on fait vivre cette expérience en U aux dirigeants pour qu'en fait, ils le sentent dans leur trip. Et une fois qu'ils l'ont senti dans leur trip, ils en parlent d'une façon, finalement, encore meilleure que les responsables RS. <rire> et du coup, une fois que ça les a touchés, euh, ouais, ça s'est gagné. Et du coup, on est en train de, on a fini la, la première session de la CEC avec 150 entreprises. Et du coup, là, on est en train de la déployer, de faire plein de petites CEC territoriales, en espérant toucher de plus en plus, euh, du coup, euh, de CEO au cœur, euh, pour qu'eux aussi veuillent s'engager et, et qu'ils trouvent qu'en fait, que, que la bascule, elle est bah, jusque là, elle est obligatoire et, et on doit y aller. Et c'est parti, quoi.
3: Est-ce que euh, pour nos auditeurs qui auraient peut-être pas vécu ça dans leur trip, euh, tu aurais un conseil de livre euh, à lire sur la RSE ou sur le business ou euh, euh, les entreprises régénératrices
2: euh, Alors là, j'en ai pas sur l'entreprise régénérative. Euh, J'étais en train d'en chercher. Ça tombe bien parce que du coup des salariés m'ont posé la question. Alors j'en ai pas encore trouvé. Euh, je vous les ferai passer <rire> par mail à l'occasion. Mais euh, en ce moment, euh, le livre que j'aime beaucoup et qu'on a mis à disposition du coup de nos salariés, c'est euh, ⁇ Tout comprendre ou presque sur le climat ⁇ J'aime beaucoup ce, ce livre euh, parce que le, le CNRS a souhaité euh, lutter contre la désinformation. Euh, et du coup, a choisi de bosser avec euh, bon pote, euh, le blogueur, enfin Thomas Hogner, et, euh, et une super graphiste euh, pour offrir une bande dessinée euh, qui permet d'aborder simplement les concepts qui sont hyper compliqués. Et euh, du coup, ce, ce bouquin euh, rend compte de ce qu'on sait vraiment aujourd'hui sur le changement climatique, euh, et du coup, ça explique, c'est illustré. Et, euh, et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce livre. Euh, et en plus, justement, on peut l'acheter sur des livres d'occasion. <rire> <rire> Alors, pour
3: nos auditeurs qui se poseraient la question de la prononciation, on peut aussi bien parler d'entreprise régénératrice ou d'entreprise régénérative. C'est exactement la même chose. Exactement. Merci beaucoup, Laure Jarlot de Rossignol, d'avoir été notre invité. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que dans la vie, il faut oser, et parfois oser, ne tient qu'à un coup de fil. Le second, c'est que dans le domaine de la RSE, il ne doit pas y avoir de concurrence. En fait, il n'y a qu'en travaillant ensemble, y compris avec ses concurrents, mais néanmoins et avant tout confrères, qu'on peut s'en sortir collectivement. Le troisième point, c'est qu'il faut s'attacher, en tout cas d'après l'or, il faut s'attacher à voir le bon côté des gens, être bienveillant et ne pas les juger. C'est sa manière, en tout cas, de rester optimiste. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il nous faut initier un shift culturel qui soit inspirant pour faire bouger les modèles d'affaires et développer des entreprises régénératrices.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado de diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind.